0: Welkom lieve luisteraar, je luistert naar de Superpower Podcast. De podcast voor iedereen die zichzelf in zijn of haar superkrachten wil leren kennen. De krachten in jouw karakter, eigenschappen en talenten. Zodat jij vanuit zelfliefde en zelfvertrouwen kunt kiezen voor het leven van jouw leven. Dit is aflevering 80. En vandaag ga ik in gesprek met Hiske van alles over human design. Over, je raadt het al, human design. Wat is het? Hoe kun je erachter komen wat jouw human design is en wat betekent dat voor jou? Ik merkte wel in het gesprek dat het heel duidelijk een gesprek is vanuit het oogpunt van twee generators. Als je dat nu nog niks zegt, geen zorgen, dat komt zo allemaal. Uh, Maar ik merkte in ons gesprek wel dat wij ons allebei het beste daarin kunnen verplaatsen omdat wij dat zijn. Betekent niet dat de andere types niet aan bod komen. Ik was super nieuwsgierig toen ik met Hiske in gesprek ging... en ik hoop dat jij net zo nieuwsgierig bent. Enjoy! Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procé. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent... en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Hallo, welkom lieve luisteraar. Welkom bij de Superpower podcast, weer een nieuwe aflevering. En vandaag zit ik hier met Hiske. En Hiske is expert op het gebied van human design, of zoals ze zichzelf noemt, een human design gekkie. Ze kwam zelf in aanraking met human design, heeft hier heel veel voor haarzelf uitgehaald en nu wil ze andere mensen daar kennis mee laten maken. Maar dan wel op een manier dat, dat, ja, dat, dat jij bijvoorbeeld daar niet zo overweldigd door hoeft te raken als zij. En daarom gaan wij nu het diepe induiken wat betreft human design. Als je er nog nooit van hebt gehoord, wordt zo meteen helemaal duidelijk. Welkom Hiske. Ik ga je meteen in de diepe gooien. Als je in een paar zinnen zou moeten vertellen wat human design is. Wat vertel je dan? Oeh. Um... In een paar zinnen. Dan ga ik
1: mijn best doen. Ja. Ik ben meestal niet kort van stof. Ja, we gaan zo um, nog de diepte in. In het kort is het een systeem dat gebaseerd is op oude wijsheden. Uh, zoals de Kabbalah, I Ching, uh, astrologie. Dat je eigenlijk inzicht geeft in hoe je met energie omgaat. Dus het geeft je, ja, sommige mensen noemen het een blauwdruk. Het geeft je een soort van ja um, representatie van hoe je met energie omgaat. En als je dat weet van jezelf, dan kan je... eigenlijk meer rekening houden... met dat je in je design gaat leven. Waardoor je eigenlijk weer met de stroom... met jezelf mee gaat leven. In plaats van dat je tegen jezelf ingaat.
0: Dat is nog heel hoog over natuurlijk. Ja. En je gaf aan... of tenminste, ik ik las het op je website... dat jij hier voor jezelf... heel veel aan hebt gehad. Kun je uitleggen... uh, waarom dit zo jouw interesse trok... en wat het voor jou heeft gedaan? Ja... Uh, sowieso ben ik eigenlijk al heel lang heel
1: erg geïnteresseerd in mezelf. Dus ik heb uh, elf jaar geleden heb ik een, een, een depressie gehad. En toen is eigenlijk dat hele zelfontwikkelingspad is een beetje begonnen. Um, toen vond ik het ja, gewoon heel interessant om meer van mezelf te leren uh, mm-hmm. kennen. Om te kijken van oké, okay, hoe reageer ik? En waarom? En hoe kan je dat verbeteren? En eigenlijk op die manier en met positieve psychologie. Dus ik was altijd al wel geïnteresseerd in... Ook bijvoorbeeld 16 Personalities of oh, uh, wow. eigenlijk allemaal dat soort testjes, zeg maar. Uh, om erachter te komen hoe je, uh, hoe je werkt, basically. Wat, wat, want, ben je, wat ben je volgens 16
0: Personalities?
1: Oh, nou dat is dus ook zo'n ding. Dat veranderde dus af en toe. Ik geloof dat ik een, een cheerleader was. Of een, ja ik weet, ik weet het dus niet meer. Want sinds Human Design <lacht> heb ik nu daar niet meer naar gekeken. Maar uh, die veranderde dus elke nou ja, jaar of elke twee jaar of zo. Dan hmm. werd ik dus ook een ander type. En dat is ook eigenlijk precies waarom ik uh, human design zo tof vond. Omdat ik me daar zo gezien voelde. Want elke keer als je een een laagje dieper komt... komt kom je weer op een laagje waar je jezelf ook weer in herkent. Dan moet ik wel erbij zeggen... de eerste keer dat ik human design ontdekte... en ik zag dat ik een generator was. Ik ben een generator. uh, Dacht ik, ja, dag. Echt niet. (laughs) Ik herkende mezelf daar helemaal niet in. Maar nu ik er meer mee ben gaan experimenteren... Uh, En meer over leer. En ondertussen ben ik natuurlijk een aantal jaar verder. Denk ik, oh ja, ik ben ook wel heel duidelijk wel een generator, zeg maar. Ik snap ook wel waarom ik ik in eerste instantie dacht dat niet te zijn. Maar het heeft voor mij gewoon zo'n. Het heeft me heel veel toestemming gegeven om mezelf te mogen zijn. Want het zijn eigenlijk allemaal dingen die ik al lang van mezelf wist. Maar ergens is me dat soort van aangeleerd dat ik dat niet. Dat weet je wel, dat die kant er niet mag zijn. Dat hele drukke, dat doe je maar bij je leuke jonge vrienden. En uh, weet je wel, als je gaat drinken en als je dan alcohol op hebt... dan mag die kant er opeens wel zijn. Maar mm. als je niet drinkt, ja, dan is het eigenlijk maar raar als je zo bent. En, nou, dus die, die kant, maar ook bijvoorbeeld, ik stel altijd ontzettend veel vragen. Um, mm. En dat blijkt gewoon helemaal bij me te passen. En zo vaak als ik heb gehoord van, oh, komt ze weer met de vragen. Dat ik denk, ja... Ik ga mij nou niet bashen omdat ik, omdat ik nieuwsgierig ben, weet je wel. Dat is, dat is een positief ding. En toen ik dat in Human Design zag van, joh, het is juist de bedoeling dat jij die vragen stelt. En het is juist de bedoeling dat jij die fundering bouwt. Toen dacht ik, ah, top. Ja. Dan hoef ik ook nooit meer druk om te maken. Dit hoort bij mij. Dus het was een hele
0: lekkere, ja, een stukje zelfacceptatie op een bepaalde niveau. En je gaf net aan, uh, ik wilde geen generator zijn. Je herkende jezelf daar niet in. En misschien moeten we straks even uitleggen wat dat, wat dat inhoudt. Ja. Um, maar ik ken human design nu, denk ik, hooguit een halfjaartje. En ik heb het ook eerst echt helemaal in een hoek gegooid. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Want ik wilde geen generator zijn, want ik ben, net als jij, een generator.
1: Ja, heel herkenbaar. En dat is ook wel een beetje waarom ik mijn platform ben begonnen, hoor. Want... Um, de eerste informatie die ik las over generators, dat was ook gewoon, het is op een bepaalde manier geschreven, en ik vind dat niet empowering. Er zit een hele gedachtegang achter waarom het op een bepaalde manier uh, met bepaalde woorden is gebruikt. Er zit een frequentie achter van degene die, ja, die dit, dit systeem heeft, heeft, uh, in de wereld heeft gebracht. Maar het resoneerde niet met mij. En ik dacht echt alleen maar, ja, hallo, ik heb echt wel genoeg negatieve invloed van mezelf. Mijn mind is echt wel, <lacht> weet je wel, die kan daar genoeg uh, negatiefs over zeggen. Laten we alsjeblieft op een leuke manier kijken. Ja. Uh, en toen kwam ik in aanraking met eigenlijk wat verschillende mensen... die over human design praten. En toen kwam ik bijvoorbeeld achter Chetan Parkin. Een van de... Ja, als je op, op bol uh, zoekt op human design... dan is dat het, het blauwe boek. Dan kom je er vrij snel tegen. En daarbij dacht ik echt... Wow, het is magisch. Weet je wel? iedereen is magisch. Ja, en ja, dat werkte gewoon voor mij heel goed. En dat zorgde gewoon wel voor... Een manier waardoor ik wel in human design kon stappen. Uh, en op de andere manier dat niet zou zijn gedaan. Terwijl ik er wel veel aan heb.
0: Ja, nou misschien moet ik daar dan ook in gaan duiken. Misschien dat hij dan iets beter gaat landen. Hoewel uh, jouw volgen mij echt ook al veel meer daarin helpt. Ik heb wel, als ik, als ik jou zie praten op Instagram. Dat ik zoiets heb van, oh dat is mijn mede generator. Het kan wel.
1: Ja. <laughs> ja. Eigenlijk Uh, zijn we heel leuk.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar we hebben het nu steeds over de generator. Maar dat is eigenlijk één van de types die human design kent. Kun je uitleggen hoe dat is opgebouwd? Welke we kennen?
1: Ja, eigenlijk beschrijft het type hoe je energie in je eigen systeem werkt. Maar ook hoe je energie uitwisselt met de de omgeving. Uh, En dat is op basis van je aura, dus je energieveld. En je ja, aura is dus ook hoe andere mensen jou voelen en aanvoelen. Hmm. Uh, en je hebt uh, in basis heb je vier types en één ja, um, hybride type, om het zo maar even te zeggen. En die zijn ook in allemaal verschillende ja, verdelingen en verhoudingen in de, in de samenleving. En iedereen heeft hier ook een beetje zijn eigen rol. Zo heb je bijvoorbeeld de manifester, dus ongeveer 9 à 10 procent. En de manifester is hier om te initiëren, om nieuwe dingen te bouwen. Dus de manifester is is degene die hier is om nieuwe dingen te initiëren. Maar die is vooral van de nieuwe ideeën. En dat is waar ze heel goed in zijn. Maar ze zijn niet per se gemaakt om heel veel dingen af te maken. Ze kunnen het -hmm. wel, maar dat is niet hun hun strong suit. Uh, Dan heb je de generators, zoals wij. Uh, Dat is ongeveer 35% van de samenleving. En de manifesting generators zijn in basis ook een generator.
0: Uh, En dat is nog eens
1: 35%, toch? is nog een keer 35%, samen is dat 70%. En die, die generators zijn echt de bouwers. Dus als een manifester een leuk idee heeft, uh, maar niet zeg maar, de, de, de energie om het helemaal tot, uh, tot het einde te brengen. Generators zijn daar heel goed in. En ja. Generators zijn wat, um, ja, ik zeg altijd, zoals als een vrachtwagen komt langzaam op gang en die tuft lekker door. Uh, zijn vaak heel goed in één skill. En dan heb je de manifesting generators. Die zijn vaak multi-passionate, hebben heel veel verschillende hobby's, uh, zijn wat meer van de shortcuts. Dus is dus meer een racebakkie. Dus die, die weet je wel, die <laughs> maken nog snel. Ik neem nog even snel de afslag en dan oh shit, verkeerde afslag. Oké, okay, nou dan gaan we nog snel er weer op. Dus die zijn daarin wat sneller, maar maken ook wat ja, die zijn wat ja, sneller afgeleid ook daarin. Die maken wat sneller fouten. Maar dat is ook precies de bedoeling, uh, want dat is dus waar zij hiervoor zijn. Dan heb je nog de projectors. Dat is 20%. Dat zijn een soort van de future leaders. Obama is trouwens een projector bijvoorbeeld. Uh, Oprah is trouwens een generator. Hé! Hey.
0: Hoe, hoe weten we dat eigenlijk? Want het is helemaal gebaseerd op waar je bent geboren. Uh, de tijdstip dat je bent geboren. Weten we dat van deze mensen? Zo ja. precies?
1: Ja, dat, uh, dat weten we dus. Uh, en waarschijnlijk ja, hoe we dat weten, weet ik niet. We zijn, er zijn ook een heleboel mensen van wie we het niet weten. Maar van uh, die twee weet ik toevallig wel. Oh, okay, okay. Tenminste, ik weet het niet persoonlijk, maar
0: internet weet het. Ja. Nou, wij, wij hebben het tenminste open hè, in ons team.
1: Precies, ja. De projector is, uh, die zijn eigenlijk de zieners. Dus die zijn hier om de energie te begeleiden. En um, dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld, ja, weet je wel, generators, voor hen is het superbelangrijk om te doen wat ze leuk vinden. Alleen dan hebben ze die energie. Maar ze zijn, we zijn zo geconditioneerd en, en eigenlijk beïnvloed door de, door de samenleving, dat we ook dingen doen die we eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Nou, dan gaan we dus op ons plaat. Dus dan ja. kom je in een burn-out terecht of in een depressie. En projectors, die zijn, die kunnen, die zijn zo uh, bijzonder in de zin van, zij kunnen zo bij je naar binnen kijken, dat je... Uh, dat zij heel goed kunnen zien wat er anders moet. Of dat zij heel goed... Zij kunnen heel goed coachen. Zij kunnen ook heel goed energie begeleiden. Dus dat is ook wat zij hier komen doen. Dus een projector is niet hier om... Kijk, als ze het wil, dan moet je het doen. Maar over het algemeen, laat ik het zo zeggen... Zijn projectors niet degene uh, die hier zijn... om fysiek zwaar uh, werk te doen, bijvoorbeeld. Het kan wel. Maar dan moet je heel duidelijk weten waar je grenzen liggen. Uh, Dus... Een van de Serena Williams, zij is, geloof ik, een een projector, mental projector. En dat betekent dus dat zij extreem goed haar energie in de gaten moet houden. om te zorgen dat ze op topniveau kan presteren. En dat is, denk ik, voor een projector moeilijker dan voor een generator. Hmm. Dus eigenlijk is ze gewoon nog cooler dan. Nou ja, goed. (lacht) (lacht) tennissers. Um, en dan hebben we nog de reflector. En de reflector is eigenlijk uh, hier om uh, te samplen. Dus alle energie van iedereen op te nemen, daar een beetje van te proeven en uh, eigenlijk objectief te blijven. En eigenlijk een soort van de, ja, de temperatuursensor te zijn van, oké, okay, hoe, hoe gaat het met een groep? Hoe gaat het met een, 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 een samenleving? Of hoe gaat het met mijn tennisvereniging? Of nou ja, net de omgeving waar ze zijn.
0: Mm-hmm. Uh, als
1: een reflector ziek wordt, dan kun je daaraan ook zien dat het, dat het ergens niet goed gaat in die, in die
0: community. Oké. Okay. Ja, nou kan ik, ik zie heel duidelijk een. een nou de generators lijken mij echt de doeners, als ik het zo een beetje hoor. De in actie ja. komen. Ja. Uh, de manifesters zijn er om met alle nieuwe ideeën te komen. Kijken of ik het nu goed had. Projectors, wat, wat zou hun rol zijn?
1: Ja, echt om die energie eigenlijk te begeleiden.
0: Um, maar wat. Wat zien we bij het begeleiden van energie? Het kan zijn bijvoorbeeld een coach. Dus
1: stel, een generator loopt tegen een burn-out aan. Dan kan een projector heel goed zien waar het fout gaat. Die kan heel goed uh, helpen, begeleiden in in dat systeem. Van oké, dit is wat jij eigenlijk nu nodig hebt. En dit is wat er fout gaat. Dat betekent niet dat andere types dat niet kunnen doen. -hmm. Maar een projector... Ja, op het moment dat je een projector uitnodigt, want het is wel belangrijk dat je open staat voor het advies van een projector. Of eigenlijk dat je hem uitnodigt voordat een projector advies geeft. Maar als je daar echt voor open staat, dan kan een projector met eigenlijk heel weinig guidance jou volledig op een ja, nieuw pad zetten. Of volledig uh, je een nieuwe kijk geven op iets. Um, dus een projector, ja, die zijn eigenlijk gewoon heel wijs voor hun tijd. Ja, die kunnen je gewoon heel goed
0: zien, zeg maar. En dit is eentje waar ik me toe aangetrokken voelde... toen ik over uh, human design begon te lezen. Ik ook. <laughs> ik dacht, ik zie je knikken. <laughs>
1: ja, ja, ik ook. Ik dacht dat ik dit ook was. Maar wat, wat kijk, de, de, de generators zijn de doeners... maar dat zijn meer de, de makers. Ik zie mezelf helemaal niet als een doener. Ik ben een ontzettende denker. Ik heb ook heel veel overtuigingen op, hoor. Maar de, de, als je het hebt over just do it... dan heb je het weer over de manifestors. Want de manifestors, die, die, start, die, die beginnen gewoon iets nieuws vanuit het niks. Hmm. Um, die hebben die energie, die, die spark of energy hebben ze zelf in zich. En de generators die reageren op iets. Dus stel, we hebben uh, een gesprek nou ja, zoals nu. Ik reageer continu op jouw vragen. Ja. Maar ook als je reageert op iets, bijvoorbeeld, uh, oeh, ik zou wel meer willen weten over. Dan denk ik, oh, hey, daar kan ik wel een uh, masterclass over geven. of het is niet dat ik altijd een idee moet hebben van een manifester dat ik uitvoer. Dat hoeft niet. Uh, kan wel. Mm-hmm. Uh, maar alleen als ik het leuk vind. Maar het gaat erom dat je eigenlijk... Uh, dat een generator in respons is. En dan krijg je dat... En dat is het hele typische van een generator en een manifesting generator. Dan krijg je die sacrale energie. Ja, en dat is heel aantrekkelijk voor mensen. Dus je bent letterlijk een soort van life of the party. Dat als het een beetje... ja, weet je, En als je binnenkomt en je zit lekker in je vel... Dan krijgt opeens iedereen... Voelt jou, jouw energie. Ja. En ik noem het altijd een beetje een knuffel-aura. <laughs> uh, want iedereen wil zeg maar bij een, een generator zijn die lekker in zijn vel zit. Uh, want die, 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 die energy-vibe, dat voelen mensen. En dat, daar, hoef je ja. geen, daar hoef je hier niet eens voor in te geloven. Het is dus gewoon puur mechanisch. Uh, sommige mensen hebben een lekkere vibe en sommige
0: mensen Ja, minder. Ja, dus eigenlijk als ik nu ja, terugkijk naar mezelf. Uh, ik heb ook te maken gehad met depressie. Ik heb... Zeker één burn-out gehad, maar ik heb er wel vaker heel dichtbij gezeten. Dat is echt nog de generator die niet heeft gevonden waar hij echt mee aan de ja. slag wil. Absoluut.
1: Ja, ja, en, en uh, als je namelijk gaat werken vanuit wat, wat, de, wat de samenleving van je verwacht, en dat is natuurlijk op zijn grootst, maar dat kan net zo goed je vader zijn, je buurvrouw zijn, uh, uh, je werkgever zijn. Als je doet wat er van je wordt verwacht in plaats van 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 wat je zelf op reageert, dan heb jij eigenlijk heel veel energie. En dan vindt je lichaam dat ook fijn. Uh, Maar op het moment dat je dat niet doet, dan dan leef je eigenlijk standaard op reserves. En als je op reserves loopt, die zijn maar beperkt houdbaar, om het zo maar te zeggen. Dus je, je laat als generator letterlijk op door te doen wat je leuk vindt. En als je dat genoeg doet, dan kun je prima een keertje iets doen wat je niet zo leuk vindt. Maar die verhouding is wel zeg maar 80-20. 80 doen wat je leuk vindt, 20 doen wat misschien nodig is.
0: Ja, ik ik maak nu in mijn hoofd een verbinding. We hebben net al gezegd 70% van de wereldbevolking. Ik weet trouwens niet, is het nog verschil per landen of is het de hele wereldbevolking? Zou ik niet uit mijn hoofd weten, ik weet ook niet of we die data hebben. Okay. Uh, want het is
1: allemaal gebaseerd op hoe mensen ook hun charts opvragen. Dat zijn sowieso uh, schattingen. Dus laten we zeggen de hele wereld.
0: Oké, okay. 70% is dus een generator. Ja. En het gros van de mensen die ik spreek, het eerste wat ze tegen mij zeggen is, ja, maar dat kan ik niet doen, want dit wordt van mij verwacht. Ja. Is dat waarom we misschien wel met zoveel burn-out te maken hebben?
1: Ja, ik denk van wel. Absoluut. Um, en dat werkt twee kanten op. Want voor de manifester ook. Als je een manifester gaat uh, vragen om reactief te zijn... dat is niet hoe een manifester werkt. Een manifester is juist van het initiëren, nieuwe dingen. Hmm. Een manifester kun je beter niet vertellen wat wat ze moet doen... want dat vindt de manifester niet leuk. Maar het kan zijn dat je dat... weet je je hebt dat al je hele leven gehoord... dus je bent je gaan schikken naar alsof je een generator bent. En dan gaat eigenlijk je je, je unieke stuk gewoon verloren terwijl als jij in je eigen uniekheid gaat stappen. En dus uh, loskomt van het feit dat mensen dingen van je verwachten. En dat je moet doen wat een werkgever van je vraagt. Of whatever. Dat je in loondienst überhaupt moet werken om -hmm. een succesvol uh, volwassene te zijn. Of whatever. Of weet je wel dat je een huis moet hebben gekocht op je dertigste. Heb ik trouwens nog steeds niet. Maar dat zijn allemaal van die verwachtingen. En als je daaraan gaat voldoen. Dan kom je eigenlijk nooit toe aan hetgene wat wat je hier eigenlijk kon doen. Uh, en meestal gaat je lichaam ergens, zeg maar, roet in het eten gooien en zeggen, ja, nou is, nou is het klaar.
0: Ja, dus eigenlijk zou je zeggen, uh, onze maatschappij is het makkelijkst voor de generator in te leven. Maar hoe we hem hebben ingericht, is hij misschien wel voor niemand makkelijk om in te leven.
1: Dat laatste, absoluut. <lacht> ja, absoluut. Want ook de generators, wij zijn heel erg uh, geneigd om onze hulp aan te bieden bij van alles. En om zeg maar, op het moment dat wij iets doen wat we leuk vinden dan gaat het zo soepel dat we ons daar schuldig over gaan voelen. Want zo hoort het vast niet te gaan.
0: En okay. ik denk dat
1: de... Ik denk, uh, niet iedereen, hè? Dit, dit is in elk geval mm-hmm. de overtuiging die ik heb. Uh, maar ik denk dat de meest succesvolle generators... degene zijn die juist heel goed nee kunnen zeggen... tegen de dingen waar ze, wat ze niet leuk vinden.
0: Ja En heel erg, ook dat is iets wat de meesten van ons niet leren. Nee, nee. zeggen.
1: Nee, want we worden in een hokje gepropt, want op school moet je doen wat de juffrouw je zegt. En als dat iets is wat je leuk vindt om te doen, mooi meegenomen, is dat niet iets wat je leuk is om te doen. Het leven is nou helemaal niet altijd leuk. En dan word je dus aangeleerd dat er een autoriteit buiten jezelf is die jou kan vertellen wat je moet doen. Terwijl eigenlijk Human Design zegt, de enige autoriteit zit in jezelf.
0: Ja, en wat bepaalt nou welk type je bent?
1: Welk type je bent is eigenlijk afhankelijk van als je naar naar zo'n chart kijkt. Als je dit aan het luisteren bent trouwens, je kunt heel makkelijk en gratis je chart zelf opvragen. Uh, Gewoon even googlen human design, body graph bijvoorbeeld, of uh, human design chart. Dan kom je het sowieso wel tegen. Uh, En dan krijg je eigenlijk een plaatje, een representatie van hoe jouw energie werkt. En op basis van hoe dat plaatje eruit ziet is op welk type je bent. En de centra, dus eigenlijk al die, uh, ja, die uh, vierkantjes, driehoekjes, um, of ze wel of niet ingekleurd zijn en welke er aan elkaar gelinkt zijn, maakt welk type je bent. Dus ik kan nu uh, ook bijvoorbeeld naar jouw chart zou ik mm-hmm. kunnen kijken, zonder de tekstuele uitleg zou ik kunnen zien, ah, jij bent een generator.
0: Ja, nou is het bij de generator volgens mij ook vrij makkelijk. Als sacra- Sacraal een kleurtje heeft, ben je een generator. Ja, klopt. Ja, en dit is dus iets wat, wat mensen zelf dan op mogen gaan vragen om te gaan bekijken. Ja. Uh, want het, ik gok ik, ik dat als je het nu helemaal uit gaat leggen, dat we echt veel te veel de diepte ingaan en dat het niet echt te volgen is voor mensen.
1: Nee, en helemaal niet met, zonder visuele representatie. Nee, nee. <laughs> Maar je kan erop vertrouwen dat zeg maar je, uh, de uitleg die erbij zit, dus bijvoorbeeld je bent een manifester of bijvoorbeeld je bent een projector, dan mag je erop vertrouwen dat dat klopt. En je hoeft ook niet te weten uh, hoe je een chart in die zin leest. Dat is niet relevant om er iets aan te hebben.
0: Uh, Nee, wat wat, wat is dan wel belangrijk om eruit te halen? Het belangrijkste
1: is denk ik, je kunt de losse elementen eruit halen die in de beschrijving staan. Dus Hmm. bijvoorbeeld, je bent een generator. Of bijvoorbeeld, je bent een 6.2 bij profiel. Uh, en dan kun je op, op dat, zeg maar met die informatie kun je weer verder. En op het moment dat je dat eruit haalt, bijvoorbeeld ook heel belangrijk is uh, autoriteit um, ja. en strategie. Die twee zijn de belangrijkste eigenlijk om mee aan de slag te gaan als je uh, met je human design aan de slag wil.
0: Ja, want uh, autoriteit, leg uit.
1: Ja, autoriteit. Ik zei het net al een beetje. Je enige autoriteit zit in je. Autoriteit is eigenlijk hoe je beslissingen neemt. En... Ja, ik weet niet hoe jij het hebt aangeleerd. Maar ik heb aangeleerd dat je um, goede beslissingen maakt door uh, erover na te denken. En door uh, uh, pro en con lijstjes te maken en voordelen en nadelen. Ik was er alleen ja. nooit goed in. Nee, en dat is ook omdat het eigenlijk niet op die manier hoort. Dit is iets wat aangeleerd is, um, maar helemaal niet wat onze natuur is. Onze natuur is dus de autoriteit die je hebt meegekregen. En er zijn verschillende autoriteiten. En de meest volkomende is of een emotionele autoriteit, een sacrale autoriteit of een splenic autoriteit. En die geven eigenlijk aan hoe jij het beste uh, beslissingen kan nemen. Dus voor een emotionele autoriteit, en hier gaat hij alweer helemaal in tegen nou ja, de helft van de, van de wereldbevolking, daar heb je tijd voor nodig. Dus met een emotionele autoriteit moet je eigenlijk de hele wave uitzitten tot je alle emoties hebt gehad. Dus niet op het moment dat je het meest enthousiast bent. Ook niet op het moment beslissen als je helemaal down bent. Maar ergens als je de hele wave hebt gehad... minimaal 24 uur overheen laten gaan. Ik zeg altijd, hoe groter de beslissing... uh, hoe hoe meer tijd je nodig hebt. Dus beslis alsjeblieft niet overnacht... als je emotionele autoriteit hebt... dat je gaat emigreren naar zuid Afrika. Uh, Voel daar wat langer over in. (laughs) Uh, Want anders dan kom je daar aan en dan denk je... wat heb ik gedaan? Waarom... Uh, Maar er komt uiteindelijk een soort neutraliteit, dat je denkt, oh ja, in elk stuk van de wave voel ik nu wel dat ik het echt moet doen. Of ik voel dat ik het niet moet doen. Hmm. Dat is de emotionele autoriteit. Dan heb je de sacrale autoriteit, die is alleen voor generators of manifesting generators mogelijk. Uh, En dat is dat je eigenlijk met je onderbuikgevoel gaat Voelen wat voor jou uh, waar is. En het is altijd een ja of een nee. Er zit niks tussenin. Geen maybe's en dergelijke.
0: Nee, uh, maar
1: die beslist ook altijd in het nu. Dus jij en ik, we hebben allebei een sacrale autoriteit. En dat betekent dat we allebei in het nu kunnen beslissen. Maar zorg ervoor dat je wel in je eigen energie bent. Op het moment dat je dat doet. Want het kan zijn dat je uh, allemaal overtuigingen hebt aangeleerd. Weet je wel? Dus stel dat iemand zegt... Ga je anders mee volgend weekend, een weekendje weg? En dan, nou ja, en je denkt eigenlijk, je voelt ergens in je lijf nee. Maar je durft op dat moment geen nee te zeggen. Mm-hmm. Dus je zegt maar ja. Terwijl als je even de ruimte uitgaat en je zegt, joh, ik kom er straks op terug. Dan kun je even jezelf voorbereiden van, oeh, ik voel in mijn lijf een nee. Hoe ga ik dit zeggen?
0: Want soms zijn we niet gewend om nee te zeggen. Terwijl we het eigenlijk al wel lang voelen. Dus eigenlijk is het de oplossing is om een stukje afstand ervan te nemen. Ik, ik, ik herken het wel een beetje uit, uit uh, stel je zit in een uh, verkoopgesprek met iemand. En ik kan me dan voorstellen dat je heel erg de energie overneemt van de verkoper. Ja. Dus dan zou het beter zijn van, ik kom maar, uh, weet je wat, ik kom er vanmiddag op terug. Of iets in die trant, dat je even naar jezelf teruggaat.
1: Ja, ja, en dat kan, dat kan heel erg helpen. En het, kan ook, het is sowieso niet iets wat je met je mind bedenkt, uh, maar je sacraal reageert in respons. Dus je kan bijvoorbeeld ook vragen, joh, vraag even een vriendin of ze je wat vragen wil stellen over deze kans. Ja. Uh, en het kan ook zomaar zijn dat je helemaal enthousiast bent, hè, en dat je uh, smiddags nog steeds helemaal enthousiast bent. En dat je denkt, oké, okay, nee, het is echt duidelijk, het is echt een full body yes, zeg maar. Dus ik ga dit doen, dat is helemaal goed. Uh, maar het is meer om even, ja, het is vooral voor mij, heb ik gemerkt, om even die afstand te nemen. Omdat ik het moeilijk vind om nee te zeggen. Omdat ik gewoon daad ja. nog aan het leren ben eigenlijk.
0: Dit is even een, een andere weer. Ik, had, uh, ik ben met een coach gaan werken. En ik weet nog dat ik was al helemaal enthousiast toen ik haar sprak. Eigenlijk wist ik al voordat ik haar sprak dat ik het wilde doen. Het enige wat nog roet in het eten had kunnen gooien was geld. En toen gaf ze me een week bedenktijd. Ik dacht ik wil helemaal geen week nadenken. Ja. Ik weet het al.
1: Ja, en dat is dus helemaal afhankelijk. Want zij kan natuurlijk niet ruiken wat voor autoriteit je hebt. En ergens is het natuurlijk heel fijn. Want als je een emotionele autoriteit hebt, dan is die week heel prettig. Ja. Um, en dan is zo'n salesgesprek van je moet nu beslissen, want nu uh, is het aanbod geldig. En vanmiddag niet meer. Blablabla. Ja,
0: daar hou ik sowieso ja, niet dus van.
1: Ik ook niet, ik word daar panisch van. Ook omdat ik dan meer een fear of missing out krijg. In plaats van dat ik in mijn lijf voel, wil ik dit? Ja. Maar ik herken wat jij zegt. Ik heb ook wel eens met een coach samengewerkt. En toen zei ik ook tegen haar: we gingen het, het salesgesprek in. En ik zei: um, dat je het weet, ik sta al met 97% sta ik al, in, ben ik al, uh, sta ik al met een voet binnen, zeg maar. Ik wil gewoon alleen even checken of, of we elkaars energie inderdaad ook echt, in, als we elkaar spreken, ook echt leuk vinden. Ja. Maar eigenlijk ben ik al binnen.
0: <laughs> ja. En hebben we de splinik nog?
1: Ja, de Splinic. De, 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 de... De splenic, de de intuitive is is ook in het moment en het is uh, is een veel subtielere uh, energie, veel subtieler te voelen en het is is een intuïtie, het is een innerlijk weten. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, ik weet niet precies waarom, maar dat zou zou iets kunnen zijn waarin je het kan herkennen. Het, het, Het heeft heel erg te maken ook met overleving en over gezondheid, want het is het het, het meest oude uh, stukje in je design. Het meest oude, weet ik niet, maar in elk geval een heel oud stukje in je design. -hmm. Planten hebben deze bijvoorbeeld ook. Dus het is echt overlevingsinstinct. Dus op het moment dat je splenic bent en je hebt dus ook bijvoorbeeld, ik weet niet waarom, maar ik moet de volgende afslag, doe dat alsjeblieft, want dat kan je leven redden. Uh, Of in elk geval een heleboel leed besparen op het gebied van uh, gezondheid. Maar ja, met, met beslissen... Ja, ik kan het dus heel moeilijk uitleggen hoe het voelt... omdat ik het zelf niet weet. En ook de mensen die ik ken die het hebben... kunnen het niet zo goed uitleggen. Want nee. het, is een, het is een innerlijk weten. Het, is een, het zit in je lichaam. En je mind kan dat niet vertellen. En wat je wel kan herkennen... is het verschil tussen... Uh, wanneer je, je mind is namelijk een stukje trager. Dus je lijf weet het gelijk. En je mind gaat het daarna invullen. Dus die gaat ja. bijvoorbeeld zeggen... Uh, uh, bijvoorbeeld dat weekendje weg, en je voelt een nee, en dan gaat je mind het invullen. Ja, nee, maar dat is ook niet handig, want ik heb daarna een hele drukke week op werk, en die vriendin, die deed nog vorige keer heel raar tegen... Nou ja, die, die verzint er allemaal kletskoek omheen.
0: Nou, volgens mij, uh, volgens mij wordt, dat al, wordt dat over al onze beslissingen gezegd, dat we eigenlijk een beslissing al nemen, en hem dan in gaan vullen.
1: Juist, nou dat, precies dat. De mind wil eigenlijk meedoen. De mind wil eigenlijk... Dat zij uh, invloed heeft. Maar het kan ook zijn, weet je wel, het is, het is heel erg in het, in het nu. Dus het kan ook zijn, een, en vooral voor de, voor de sacrale, het, het kan ook een nu niet zijn en volgende week bijvoorbeeld wel. Hmm. Dus um, dat is ook een fijn die ik zelf gebruik: van nee, ik voel nu een nee, maar misschien, weet je wel, vraag me over twee weken nog eens.
0: Ja. En je zei net autoriteit en je had het over strategieën. Ja. Wat, 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 wat maakt. de... Wat is daar het verschil tussen, wat doet dan een strategie?
1: Ja, een strategie is eigenlijk hoe je energie uitwisselt met de omgeving... en hoe je jouw energie optimaal kan gebruiken. Dus op het moment dat jij, nou laten we zeggen als generator... als jij gaat initiëren, dan ga je daar op stuk lopen. Want Hmm. jouw strategie is to respond. Dus jouw sacrale centrum, die is echt, weet je wel, het is echt je bestie... want die wil je altijd superveel energie geven... Alleen, je moet wel naar er luisteren. Dus je gaat eigenlijk in respons op het leven. Dus je kan reageren op, ik zie hier een waterfles staan en denk, oh, ik kan wel even wat drinken. Um, het is uh, dat je bijvoorbeeld, een vriendin heeft haar tuin helemaal opnieuw gedaan. Uh, en je doet de poordeur open en je denkt, oh, wow. wow. En je denkt, dat wil ik ook. Wow. Wat een fantastische tuin. Dus is ook een respons van je, van je systeem. Je zegt, wow. En dan komt er energie vrij. Hmm. Maar het kan ook andersom zijn. Het kan ook dat je denkt, oh, dat is lelijk. Hier gaan we dus niks mee doen. Welke tuinman had jij, want die wil ik niet. Uh, <laughs> dat kan. Um, dus het is zeg maar altijd een ja of een nee. En als je op die manier um, durft te vertrouwen op dat het leven naar jou toe komt. En gaat reageren. Dat is je strategie als generator. Dus het is in respons op het leven. Oh, ik
0: merk dat ik die... Ik vind dat nog heel lastig.
1: Snap ik. Snap ik. En het het grappige is... dit is een stuk waar ik heel veel heb... ik ben nog steeds heel erg mee aan het oefenen... maar het is een stuk waar ik me heel erg gezien voelde. Want ik heb een universitaire opleiding gedaan... en als er iets is wat in alle vacatures staat... is proactief. Alleen het punt is... als generator kun je niet proactief zijn. Want dat dat is niet hoe wij werken. Dan, Dan doet die energie niks. Uh, dus ik was vooral heel goed in brandjes blussen. Dus ik vond het heel lekker om naar een meeting te gaan... en daar kwam dan wat uit en dat kon ik dan oppakken. In plaats van dat ik achter mijn bureau moest gaan zitten... en gaan bedenken hoe ik ervoor ging zorgen dat X, Y, Z. Want d- dat werkt niet. Terwijl als iemand een probleem doorstuurde vanuit de helpdesk... bam, dan ging ik er, weet je wel, en dan, en dan ging ik. En dan, voordat ik erover na hoefde te denken, was ik het al aan het oplossen... En ging ik ermee aan de slag en uh, ik was een designer... UX-designer. Dus mm. uh, dan ging ik al uh, visueel, weet je daarmee spelen. Oh, waar loopt dan iemand tegenaan? Nou, misschien kan ik hem dan vragen. En weet je, dan ging ik wel. Yeah. Alleen dat gebeurde heel vaak niet. En ik herkende dat ook nog niet, want ik dacht, ik moet proactief zijn. Ik moet proactief zijn. En op het moment dat je je strategie niet volgt, ja, dan ga je eigenlijk, dan in plaats van dat je meegaat met je eigen flow van het leven en je eigen stroom, ga je een soort van uphill lopen. Dus je gaat tegen die stroom in omhoog lopen. Uh, terwijl je eigenlijk
0: helemaal niet weet dat al het mooie downstream ligt. Ja, wat, wat ik merk, in, uh, waar, waar, wat, wat ik moeilijk vind in het reageren stuk, is dat er ook nogal, nu als zelfstandig ondernemer, ik merk dat dat best wel wat hè, tijd kost voordat dat echt goed gaat lopen. Dus ik merk wel een stuk angst van de buitenkant. Gaat dit wel goed? Moet je niet ja. weer iets anders gaan doen? En dan heb ik het gevoel dat ik dat hele reageren los. Ja, moed laten of dat ik daar niet naar kan luisteren, omdat die angst te groot is. Ja, Ja,
1: super herkenbaar. En dat is ook waar de mind gewoon heel graag controle wil houden. Want op het moment dat je moet reageren, voelt het alsof je je geen invloed hebt. En in zekere zin heb je die ook niet. Alleen dat is iets waar je oké mee mag zijn of mag leren zijn. En dan ga je ook merken dat je eigenlijk dingen aantrekt waar je op kan reageren. Ja, en ik noem dat tinderen met het universum. Want het universum stuurt allemaal dingen naar je toe. En dan kun je achterover gaan zitten met je autoriteit. En zeggen, wil ik wel, wil ik niet, wil ik niet, wil ik wel, wil ik niet. Dat um, klinkt eigenlijk
0: wel heel lekker. Eigenlijk wel, <laughs> ja.
1: Alleen onze mind, die, die trekt het niet dat wij achterover leunen. En, ja, en vaak nee. is het zo dat hoe me, meer oncomfortabel... Laat zij een, een, een human design coach dat tegen mij. Hoe meer oncomfortabel je mind is met het feit dat je tussen aanstekens niks aan het doen bent hoe dichter bij jezelf je komt. Uh, want dat wachten, het is wachten tot je kan reageren, dat is waar het meest oncomfortabel voelt, maar wel waar die energieopbouw zit. En als er dan iets komt wat jouw energie verdient, poof, vlammen. Dan, weet je, dan kan je ook zo een, een dag van negen uur maken. Terwijl je normaal gezien denkt, jongens, na vier uur ben
0: ik eigenlijk best wel een beetje op. Nou, ik vind negen uur nog niet eens zo heel erg veel klinken. Als ik echt lekker in mijn energie zit, kan ik Rustig, s ochtends om acht uur beginnen en ergens acht uur s'avonds stoppen. Nee, ja. Soms ga ik dan de hele dag door. Maar het is inderdaad, ja. dat, dat soort dagen heb ik lang niet altijd.
1: Nee, en dat, en dat heeft dus te maken met... En, en kijk, het betekent ook niet dat, je, dat we daarnaar moeten streven. Hè? Dat we alleen maar nee. dat soort dagen hebben. Want het is altijd een aan en een uit. En er is ook altijd een fase nodig dat je weer kan uh, rusten. En dat, je weer, en, ja, dat rusten, daar, kunnen we, daar zijn we meestal niet zo goed in. Maar dat je eigenlijk gaat wachten tot, de nieuw, tot er een nieuwe, uh, iets nieuws is om... Sorry, om op te reageren. En nu noem ik natuurlijk iets vrij groots. Weet je wel, alsof je echt aan een groot project gaat werken waar je op reageert. Maar het kan, want ik heb bijvoorbeeld ook, ik heb een keertje, ik heb een blog ooit gehad. Hiske denkt hardop. En uh, daar heb ik heel lang over nagedacht. En, oh, dan ga ik daar wat mee doen. En op een bepaald moment, ik weet niet waar ik op reageerde. Maar ik reageerde op dat ik die blog... Uh, ...in elkaar ging zetten. En ik heb denk ik negen uur... ...op een zondagmiddag... Nou ...ja, uh, ook om de ochtend natuurlijk... ...maar zondag, <laughs> op een zondag... Uh, ...heb ik dat helemaal in elkaar gezet. En aan het einde van die dag keek ik ook naar... ...en toen dacht ik... ...holy shit. Holy shit, ik heb gewoon uh, een website uit, uitgepoept... ...in een dag. Huh? Weet je wel, waar ik maanden tegen aan hikte... ...en nu is er gewoon uitgevlamd. Ja. En dat was de juiste timing en de juiste respons. En toen stond hij er. En... Dat zijn, dat zijn gewoon hele krachtige momenten. Maar ik moet dan niet verwachten. Oh, dit ga ik morgen nog een keer doen. Daar heb ik geen invloed op. Het kan zijn. Maar dan misschien op een heel ander onderwerp. Uh, maar het gaat mis op het moment dat je het gaat proberen te forceren. En dit is ook een mm. les voor mezelf. Ik hoor mezelf dit zeggen. En ik denk. Ja, Hiske. Dit, is, <lacht> dit weet je. <lacht> en toch doe ik het. <lacht>
0: ja. ja, we hebben het nu al een tijdje over het reageren natuurlijk. Ook omdat we dat zelf zijn en zelf heel erg herkennen. Maar de andere types hebben natuurlijk een andere uh, strategie.
1: Ja. En de strategie helpt dus ook om het zo frictieloos mogelijk te laten gaan. Dus eigenlijk, ik zie het altijd een beetje als een... een, Hoe noem je dat? Uh, Een soort van grenswachter die ervoor zorgt... dat jij alleen de energie uitgeeft aan de juiste dingen. En anders is er geen energie. je Je mag alleen door met de juiste papieren. En... Ja, voor een generator is dat ook belangrijk, maar voor de andere types ook. Dus voor een manifester, een manifester is iemand die initieert. Uh, en hier is het een beetje flauw, want de strategie is voor, komt voor een manifester niet uh, natuurlijk. Voor de andere types komen de andere dingen wel natuurlijk, maar uh, voor de manifester niet. Maar de manifester is de strategie informeren. En dat is eigenlijk om te zorgen dat mensen een soort van uit de weg gaan. Want een manifester heeft een energie, waar, mm-hmm. uh, die, die gaat zeg maar nieuwe banen uh, of nieuwe, nieuwe paden bewandelen. Dus uh, die gaat door de bush en die, die, sla, weet je, die slaat van alles weg en die maakt gewoon een nieuwe, een nieuwe weg. En als je dan iemand, misschien een generator, die zeg maar, op de weg gaat staan en zegt, jo, hallo, wat ben je aan het doen? Uh, ja, maar dit kan zomaar niet. Weet je, dit, dit, is, uh, de, dit is niet het pad. Daar ligt al een pad. Daar, dan stoort hij je, zeg maar, in, ja. Um, ja, in die innovatie eigenlijk. En dan werkt het voor een manifester heel goed om te informeren onderweg. Dus om te informeren wat je gaat doen. Want op die manier weet een generator. Oh, oké, oké, oké. Want als die generator zeg maar, op de weg staat. Uh, en een generator zegt. ja, maar dat kan niet, want daar ligt de hoofdweg al. en je zegt ja, maar ik ga daar een luxe lodge bouwen. en daarom hebben we hier een weg nodig. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik ga aan de kant. <laughs> um, weet je wel, dan, dan is het gewoon freeway en dan kun je gaan. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, generators, wees gewoon niet zo eikelig, Maar dat is, dat is een mechanisch stuk, zeg maar. <lacht> dat, is, dat is nou eenmaal wat je voelt bij een manifester. En is het is heel makkelijk om daar langs te gaan om door te informeren.
0: Ja, dus het is informatie geven, niet informatie halen. Niet eerst informatie halen om erachter te komen, wat ga ik doen? Want dat weten ze, denk ik al. Ja. Anderen informeren van, dit is wat ik ga doen. En ga niet in mijn weg staan, met andere woorden.
1: Juist, ja. Ja, dus echt informeren wat ze gaan doen, zodat, ze, ja, zodat, ze eigenlijk, zodat anderen weten waar ze aan toe zijn. Uh, het is ook geen vragen. En wat ook trouwens goed werkt uh, als je een manifester in je omgeving hebt, is zorg dat je hen informeert. Daar houden zij ook heel erg van. <lacht> dat is een goede, goede om mee te geven. En, en
0: waar um, komt het dan vandaan dat ze dat graag van elkaar uh, willen weten? Ja,
1: goeie vraag. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar het vandaan komt dat zij daar ook behoefte aan hebben. Ik weet alleen dat dat zo is. Um, okay. Dat ze het heel, heel fijn vinden. En misschien omdat, het, ja, omdat ze ook zich ook kunnen voorbereiden op eventuele roadblocks... of dat dat een manier is hoe zij hun, uh, hun creatieve proces voeden. Dat weet ik niet. Maar ze vinden het in elk geval fijn om in de loop, geworden te houden, in mm. de loop gehouden te worden. En dan hebben we de projector met de strategie. Nou, en dat is wel een hele belangrijke. Want de projector heeft niet dezelfde energie resources als een generator type... En dat betekent niet dat ze niks kunnen. Dat slaat nergens op. Maar -hmm. ze 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 mogen wat meer opletten hoe ze hun energie besteden eigenlijk. En bij een projector uh, is dat de manier hoe ze dat doen... is dat ze wachten tot ze worden uitgenodigd. En die bestaat eigenlijk uit twee delen. Het is dat iemand ze ziet en erkent voor wat ze doen en wat ze -hmm. kunnen. Dus voor hun skills. En dat ze worden uitgenodigd om hun skills te delen. Dus om even een voorbeeld te geven. Stel een projector gaat voor een random baan een sollicitatie doen, ja. en ze zijn gewoon een nummertje, en omdat zij nou eenmaal het jongste zijn, ja, daarom wordt zij aangenomen, want die is het goedkoopst. Dat is niet hoe een projector... Die gaat, die gaat toch geheid op zijn bek? Okay. Dat gaan we niet worden. Maar terwijl uh, hoe een projector bijvoorbeeld wel aan een baan zou kunnen komen, waar het veel meer aligned is, is bijvoorbeeld ik heb een heel leuk bedrijf waar ik werk. Ik heb het vaak met een projector vriendin daarover. Dat ze, dat ze ook zegt van, joh, ik vind dat zo leuk hoe je daarover praat. En wat een interessant onderwerp. Dus ik weet dat ze, nou ja, dat, 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 ze dat interessant vindt. En dat ze het leuk vindt om af en toe mee uit te gaan met mijn collega's bijvoorbeeld. Mm. Ja, zoiets. Uh, en op een gegeven moment komt er een, um, een vacature vrij. Maar hij moet nog ingevuld worden. Hij moet ook nog ingekleed worden. En ik denk echt alleen maar, oh, daar zou Suus fantastisch bij passen. Zij is zo goed in, nou ja, en dan uh, whatever het is waar zij heel goed in is. -hmm. En dit is wat wij nodig hebben. We hebben haar nodig. En dan nodig ik haar uit van op die manier. Dus uh, ik zie dat jij heel goed bent in X, Y, Z. Uh, Wij hebben nu echt heel erg behoefte aan dat. Zou jij bij ons willen komen solliciteren? Want volgens mij zou je perfect in het team passen. Dan is het een echte uitnodiging. Dus de projector voelt zich gezien. Uh, Die krijgt de uitnodiging. En op die manier, dan kan de energie ook gaan stromen. In plaats van een projector die niet in alignment is bijvoorbeeld. Die kan allemaal ongevraagd advies gaan zitten geven. Van, uh, oh ja, je hebt een burn-out, maar ik weet eigenlijk wel uh, waarom. En uh, vind je het gek en ik zag het al aankomen. En (laughs) dat gaat het niet worden. (laughs) uh, Dan heb je twee gefrustreerde mensen, zeg maar.
0: Ja, en is het dan ook niet zo dat als... dat, Dat is een gevoel wat ik nu krijg. Als de projector niet uitgenodigd wordt en zelf alles... Uh, gaat spuwen, dat ze eigenlijk aan alles en iedereen hun energie spenderen.
1: Ja, ja, en het komt ook nog eens niet in, uh, er, er gebeurt ook nog eens niks mee. Dus ze verspillen letterlijk hun energie, want het, het, het aardt nergens, want niemand staat ervoor open. En dat is zo zonde, en daar kunnen zij dan bitterheid van ervaren. Hmm. Want uh, stel je zit in een vergadering en je wordt niet, niks gevraagd, maar je weet wel de oplossing. Uh, en je gooit het over de schutting en je zegt, we moeten dit doen, en niemand doet er wat mee, en vervolgens gaat alles uh, de verkeerde kant op en er ontstaan grote problemen, dan krijg je een hele dikke told you so. Maar dan is degene die uiteindelijk gefrustreerd is, mijn woord, want ik ben een generator, maar dan zul je merken dat een, een, uh, een, een projector daar heel bitter van kan worden, omdat er niks mee gedaan is. Er is niet geluisterd. Maar eigenlijk was het haar, niet haar plek om te delen. Omdat dat niet werd gevraagd. Ja. En dat is heel moeilijk uh, om dat te, weer aan te leren
0: eigenlijk. En dan hebben we de reflector nog over.
1: Ja, de reflector. Um, de reflector is heel... Hoe um, zou ik het noemen? Flowy. De reflector is heel, heel moldbaar. Ja, die, die is elke keer anders, zeg maar. Uh, want je wordt be- beïnvloed door mensen. Door de energie van mensen. Maar je wordt ook beïnvloed door de energie van de planeten. Uh, sowieso wordt iedereen beïnvloed door beide hoor. Maar voor reflector. Die staan veel meer open voor al die energieën. Mm-hmm. Dus die moet er eigenlijk... Nee, die moet helemaal niks. Niemand moet wat. Maar um, de strategie daarvan is om 28 dagen te wachten. Om eigenlijk te voelen in het systeem van... Oké, okay, waar, waar mag ik mijn energie richten, zeg maar. Dus het is mee, heel erg mee bewegen in alles wat er is. En daar neer, nergens aan vasthouden. En over 28 dagen ontstaat er dan een helderheid waarmee je vooruit kan.
0: Mijn gevoel zegt nu, 28 dagen. Hoe dan? Hoe? Ja.
1: Ja. Ik kan het zelf... Ik zou het niet weten, want ik ben zelf geen reflector. Maar reflectors, die die zijn ook gewoon anders. En waarschijnlijk is het iets wat zij al voelen in hun lijf, dat 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 iets is wat zij heel prettig vinden. Maar het is wel een samenleving die daar niet echt voor open staat zeg nee. maar. Het is niet... Dus het is heel belangrijk als reflector om je grenzen aan te geven en om omgeving te creëren die dat toelaat. En uh, sowieso is omgeving super belangrijk als reflector. Want als jij je niet prettig voelt in jouw omgeving, ja dan, dan kun je ook niet in je design leven.
0: Ja.
1: Gewoon onmogelijk. Dan ja, tenminste, misschien kan het wel, weet ik niet, maar het is heel lastig, heel zwaar wordt het van. Het hoeft niet zo zwaar
0: te zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, ik weet dat er natuurlijk heel veel in zo'n chart zit. En jij bent de kenner, dus ik ga het een klein beetje aan jou vragen. Um, omdat ik wil, ik wil gewoon niet zo ver de diepte ingaan... dat, dat de luisteraars juist wel dat hele overweldigd gevoel krijgen... en denken, wat moet ik hiermee? Mm-hmm. Wat zijn nog interessante dingen in een chart... Uh, die we nu nog wel kunnen behandelen?
1: Ik denk dat profiel wel een leuk is. Die is vrij toegankelijk. En hoe meer je ermee bezig bent, hoe dieper je kan. En ik, ik ontdek nog steeds allemaal lagen. Uh, maar die is op hoog niveau al toegankelijk en vaak ook al ja. wel herkenbaar. Oké. Okay. Dus dat is wel een leuk. En profiel bestaat altijd uit twee cijfers. Dus uh, ik ben een 1-3. Jij bent ja. een
0: 6-2. je hebt hem net al genoemd, de
1: 6-2. Ja. Uh, En er zijn twaalf variaties daarvan. Nou, die ga ik niet allemaal los behandelen. Uh, Maar ze hebben allemaal een soort archetype. Dus uh, een een, een hoogover thema, laat ik het zo zeggen. En ik ga ze even van één tot zes behandelen. Sowieso het eerste cijfer wat in in je profiel staat, dat is waar je bewust van bent zelf. Het tweede cijfer is waar je zelf minder bewust van bent. En hoe ouder je wordt, dan zul je het ook gaan herkennen. Maar dat is vaak iets wat anderen heel goed in jou herkennen. Hmm. Dus het is niet een masker of zo. Het is allebei evenveel. Je bent het echt evenveel zelf. Maar er is de helft van je chart. Dus alles wat rood is in, in je chart. Als je hem opvraagt bij bijvoorbeeld Jovian Archive. Of My Body Graph of zoiets. Um, dat is de, de designkant. Dat is de kant die, uh, waar je onbewust van bent. En de zwarte kant is de kant waar je bewust van bent. En die je ook wat makkelijker kan herkennen. Dus je denkt, hmm. oh ja, ja dat... Zo één ben ik wel. Oh ja, dat herken ik wel. Zo ben ik inderdaad wel. Uh, Maar je bent allebei dus evenveel. En het eerste cijfer is dus wat je weet van jezelf. En het tweede cijfer is dus uh, wat anderen vooral van je zien. En de eerste lijn, ze noemen het lijnen. Uh, De eerste lijn is is, uh, de, de, de fundering bouwen. Dus ik had het straks al over dat ik hier ben om vragen te stellen en de fundering te bouwen. Dat is die eerste lijn. Dus de, de eerste lijn is, de, is om de fundering te bouwen, waar eigenlijk de lijnen daarna weer op kunnen voortbouwen.
0: En je eerste lijn is dan het eerste cijfer wat je hebt staan? Of, um, de of eerste niet?
1: lijn is als je, als je er een 1 hebt
0: staan. Dus, ja, jij bent de eerste lijn, ik, ik ben een ja. zesde lijn. Zo moet ik het zien. Uh,
1: ja, en een tweede lijn ben jij ook.
0: Oké, okay. ja.
1: Dus, um, dus als je een 1 hebt staan, dan ben je een eerste lijn. Dus dat is die fundering bouwen. Informatie verzamelen. Vaak zijn het de mensen ook die heel goed kunnen googlen. Die heel veel informatie verzamelen op heel veel verschillende manieren. Die altijd wel weten waar ze een basisniveau weten over een bepaald onderwerp. Dat betekent niet over elk onderwerp. Mijn moeder zegt al jaren dat ik geen algemene kennis heb. Dat vind ik ook niet relevant. Maar dat dat is de eerste lijn. Dan heb je de tweede. Dus jij hebt de tweede lijn onbewust. Uh, want je bent zes, twee. Dus de tweede lijn is de natural. Dus degene die heel, uh, waar dingen heel natuurlijk aankomen. Uh, dus waar je heel goed in bent zonder dat je daar heel veel voor hoeft te doen. Dus een, bijvoorbeeld, stel wij gaan allebei op pianoles um, en jij hebt er gevoel voor. Dan kan het zijn dat jij met twee maanden al even ver bent als ik over zes maanden. Okay. Gewoon omdat jij er gevoel voor hebt. Het kan ook zijn dat het, dat, dat het iets is waar je geen gevoel voor hebt. En dan ben je drie jaar verder en dan lukt het nog voor geen meter. Dus zorg ervoor dat je alleen je energie geeft aan dingen die je ook leuk vindt om te doen. Maar als het dus dus niet heel erg vanzelf komt, is de kans aanwezig dat het niet voor jou op je pad is voor nu.
0: Hm, Dat is Uh, inderdaad niet eentje die ik bij mezelf herken. Je je schrijft wel onbewust, ja.
1: Ja, dat hoor je vaak. Maar hij is er wel. Dus dat is heel leuk om eens te vragen aan, aan mensen in je omgeving van waar ben ik nou heel goed in? Uh, okay. En dan is gewoon even objectief te gaan kijken van, is dat zo? En als ik daar echt even met mezelf zit, kan, kan ik daar, ja, kan ik daar inkomen, zeg maar. De tweede lijn heeft ook een stukje dat het heel, zich heel graag terugtrekt. Dus om wat meer introverte kant.
0: Dat herken uh, ik wel.
1: Ja, ja, <laughs> straks uh, voor, voor, voor het gesprek had jij het over dat je lekker in een boshuisje wilde gaan, gaan wonen, wouden. Ja. Ja. Dat is heel typisch tweede lijn.
0: <laughs> ja, maar die herken ik ook wel. Die heb ik altijd gehad.
1: En die is ook onderdeel van jou. En d- dat mag er ook zijn. En dat gaat ook in fases. Dus er zijn momenten dat je heel erg wilt terugtrekken. En er zijn momenten dat je ja. nou juist naar buiten komt... om te delen wat je te delen hebt. Um, de derde lijn is... Uh, degene die experimenteert... vallen en opstaan. En uh, Ik maak alvast even een sprongetje naar de zesde lijn. Want de zesde lijn voordat je dertig jaar bent... heeft ja, een, een vergelijkbare... Ja, die gedraagt zich een beetje als een derde lijn. Dus een derde lijn is heel erg van het vallen en opstaan. En als iemand zegt... nee, dat moet je niet op die manier doen, want dat werkt niet. Dat je toch even wil proberen wat er dan gebeurt. (lacht) Uh, Ik zag een keertje bijvoorbeeld een een, een video online van een kind. dat uh, Ik geloof dat hij drie jaar was. Die zei, uh, papa, wat gebeurt er als je over een staaf boter rijdt? Geen idee. Let's try it. Dat is zeg maar een mooie eerste lijn, derde lijn. Wel de vraag van wat gebeurt er? En vervolgens het gewoon gaan uitproberen wat er gebeurt in plaats van in de boeken te blijven zitten.
0: En dat herken herken je ook bij jezelf?
1: Ja, ik leer wel echt. uh, Het is voor mij een onbewust stuk. Dus ik vind het heel moeilijk om ook echt te gaan experimenteren. Want mijn eerste lijn wil heel graag eerst alle informatie hebben. Maar ik ik herken het minder dan mijn eerste lijn, maar ik herken het wel. De, de derde lijn is ook veel van veranderen. Dus uh, nieuwe ervaringen opzoeken. En dat bijvoorbeeld herken ik ook wel heel erg. Ik heb meerdere banen gehad en ik dacht altijd, wanneer vind ik nou wat ik wil? En toen had ik een reading en die zei, uh, ja, op het moment dat jij vindt van dit is het, is de kans aanwezig dat dat er ook weer weggaat. Dus oh. arm dat maar. Dus nu zeg ik ook tegen mensen, um, wat ik nu doe, is human design. <laughs>
0: En over tien jaar zien we wel weer. weer.
1: Precies, over tien jaar zie ik dan wel weer Dat is de derde lijn. Dan heb je de vierde lijn. En de vierde lijn uh, gaat heel erg over connectie met mensen. Dus dat is eigenlijk meer een extravert. En heel veel mensen zullen zich ook niet herkennen in de vierde lijn extravert. Maar het is iemand die uh, leert, het is onder andere dus hoe je leert, door interactie met mensen door uh, een netwerk te bouwen. Er zijn ook de mensen die vaak... heel veel dingen op hun pad krijgen via hun netwerk. Misschien zijn ze op een blind date gezet... via hun netwerk. Misschien hebben ze hun partner ontmoet via het netwerk. Misschien hebben ze die baan gekregen... via hun netwerk. Netwerk is echt helemaal jouw ding. Ook als je denkt, oh, ik heb helemaal geen netwerk. Trust me, je hebt echt een netwerk. Maar voor die vier lijn... is dat dus wel heel belangrijk. Maar ik hoor best wel vaak vier lijns te zeggen... nee, ik ben helemaal geen extrovert. En het is vaak omdat ze... ...gekwetst zijn geraakt in hmm. die interactie. En het is dus wel belangrijk dat je interactie hebt met de juiste mensen. De mensen die jij graag in je netwerk wil. En niet omdat dat moet. Omdat het ja. nou helemaal je baas is. Of omdat, het, omdat je van je verwacht wordt dat je meedoet met de borrel... ...terwijl je eigenlijk helemaal geen klik hebt met je collega's. Nou ja, et cetera. Um, en dan hebben we de vijfde lijn. De vijfde lijn heeft een stukje projectieveld. En de vijfde lijn is echt een problem solver. Um, dus dat zijn vaak hele... Ik, ik ga daar binnenkort nog een blog over schrijven. Dus die komt denk ik echt de volgende week uit. Het gaat heel erg over... Ze zijn heel probleemoplossend. En vaak is het common sense. Alleen dat zien andere mensen niet. Dus ja, het zijn hele common sense, boerenverstand, simpele oplossingen. Alleen dat betekent niet dat iedereen ze kan bedenken. En een vijfde lijn is daar echt kei in. Dat is echt... Zij overzien systemen. Zij, zij overzien het grote plaatje. En kunnen dan he- met hele mooie oplossingen komen. Dus als okay. er iemand is... Qua collega's of vriendinnen waarvan je denkt... oh, als, iets moet worden, weet je, als er problemen zijn, dan ga ik aan haar vragen om het op te lossen. ze dus is kans aanwezig dat zij een vijfde lijn heeft in de, in de profiel.
0: Maar volgens mij heeft mijn partner een vijf erin zitten als ik het me zo herinner. Ik weet alleen niet of het de eerste of de tweede is. Het bewuste of het onbewuste deel.
1: Oh ja, ja, ja. Dus, en wat belangrijk is bij de vijfde lijn is dat er een projectieveld tussen zit. Dus vaak voelen de vijfde lijn zich dat ze niet helemaal gezien kunnen worden... Er zit altijd een beetje een projectie tussen. Dus mensen zetten de vijfde lijn snel op een voetstuk. Dus bijvoorbeeld, stel, je bent heel goed in dingen uitleggen en dingen vertellen. Uh, Je bent heel charismatisch en dat vind je heel leuk om dat in groepen te doen. Uh, En dan komt iemand naar je toe en die zegt... Weet je, Anneke, wat we gaan doen is we gaan uh, dit op uh, tv uitzenden. Uh, En omdat jij dit altijd zo goed uitleggen, word jij de de woordvoerder. Uh, Terwijl (laughs) jij misschien denkt... Uh, nou, weet je wel, ik kan met mensen omgaan, maar niet op tv. Dat wil ik ook helemaal niet, wat the fuck? Um, en dat is vaak dat ze je op een voetstuk zetten. Want ze zetten je daar neer, terwijl jij denkt, hoezo? Ik heb helemaal niks met tv, ik heb nog nooit wat met video gedaan misschien. Hoezo? Uh, ik hoor daar helemaal niet. Uh, en als je, op een moment dat je het inderdaad niet kan waarmaken, dan val je van het voetstuk af en dan gaan mensen het je nog kwalijk nemen ook. Terwijl...
0: Ja, en, en dit, dit is wat een vijf kan overkomen. Ja, sorry,
1: dit is wat, ja, dit is wat een ja. vijf, ja. Ik noemde jouw naam even. Ja, daarom,
0: maar ik heb de vijver niet in zitten. Nee,
1: maar voor je partner misschien zou dat kunnen. Dus dat je op een bepaalde plek wordt gezet. En als je dat niet goed communiceert... uh, Mijn vriend bijvoorbeeld, die heeft al regelmatig een een, uh, promotie aangeboden gekregen. En ik vind het zo knap dat hij gewoon nee zegt. Ik vind het echt echt zo bewonderingswaardig. En hij zei, nee, nee, is niks voor mij. Terwijl er zijn natuurlijk zat mensen die zeggen... Oh, nou, als zij dat zien in mij... Nou, dan, dan zal dat vast wel waar zijn, dan moet ik dat misschien maar proberen. En dan gaan ze daar kaart op hun bek en dan worden ze ja. daarvoor ja, verk- verketterd, dat heette heretic, omdat ze niet kunnen waarmaken wat ze bijvoorbeeld eigenlijk al wisten, dat het helemaal niet onderdeel van was wat zij konden. Dus dat is de vijfde lijn. Maar het zijn dus ook hele leuke problem solvers om in je buurt te hebben. En dan de zesde lijn. En de zesde lijn zijn de role models. En de role models zijn eigenlijk degene die de eerste dertig jaar leren door te doen en te opst- vallen en opstaan, en vervolgens het gaan integreren. Dan gaan ze on the roof. Dat is de fase waar jij in zit. Ja. On the roof, dan ga je het integreren. <lacht> je gaat afstand nemen. Je gaat van, van bovenaf bekijken. En dat is ook de fase waarin je eigenlijk de dingen die je vroeger hebt geleerd in je hoofd eindelijk in je lijf kan voelen. Dus bijvoorbeeld eentje die ik vaker terughoor komen is. Oh ja, ik kan nu. Ik voel nu eindelijk hoe ik los kan laten wat een ander van mij denkt. En dat zeg je, weet je dat zeg je misschien al wel tien jaar. Maar je kon het nog niet voelen. En nu opeens, nu je die tijd naar achter neemt en uit, even uit, in de luwte gaat staan, dan heeft het tijd om te integreren en in je lijf te zakken. dat dus je denkt, oh, zo voelt het. En inderdaad, ik kan dat nu. En dan ben je dus ook een rolmodel voor andere mensen. Omdat je op die manier een wijsheid, een lichamelijke streetwise, uh, Binder binder dan that, wijsheid met je meedraagt. Dat mensen ook naar jou gaan kijken van,
0: teach me. Leidt mij. Ja, en um, ik heb natuurlijk mijn profile gelezen. En je had het net over de eerste dertig jaar. En er wordt gezegd dat, dat dat terugtrekken, dat, dat, dat on the roof... Dat mm. doe je ongeveer tot je vijftigste. En ja. ik dacht, maar zoveel tijd heb ik niet.
1: <laughs> Want je zou, lang, je zou langer terug willen trekken? Of, uh...
0: Nee, ik heb... daar ja, kijk, en, en daar zit ook het stukje... Ik moet ergens mijn geld mee verdienen. Zit daar wel in. Ik heb het gevoel dat ik nu al moet beginnen met dat dat, dat uitdragen.
1: Ja, snap ik. En wat je dan kan doen is... Komt even ongevraagd advies. Van van een niet projector. Van een niet projector, (laughs) dat scheelt. Want dat dat verschil merk je echt. Moet je maar eens gaan opletten wanneer mensen advies geven en je echt voelt ikkie. Is het vaak een projector onuitgenodigd. Dat merk ik namelijk heel erg. Maar um, op het moment dat je, je hebt ook een heleboel al wel geïntegreerd. En um, tuurlijk, er zullen nog heel, een heleboel stukken zijn die je nog blijft integreren. En die je nog, uh, maar ook nieuwe dingen die je zal, le- zal leren, mm-hmm. die, nog, ja, waar, die je nog eigen mag gaan maken. Maar er zijn ook al dingen die je al wel hebt geïntegreerd. Dus die dingen kun je sowieso wel gaan uitdragen. Maar je voelt het wanneer jij, wanne- ja, ik het aan een vriendin van mij. Zij zegt ook, ja, maar daar kan ik nog niet over vertellen. Dan mm-hmm. ben je nog aan het integreren. Uh, als je er nog niet echt de woorden voor kan vinden... en dat, het een beetje, dat je eigenlijk het gevoel hebt van... ik wil me eigenlijk nog even terugtrekken op dat onderwerp... dan zijn dat de stukken waar, je, waar het nog niet tijd is om iets over te delen. Maar je kan okay. wel die andere stukken delen waarvan je denkt... oké, okay, ja, nee, dat, weet je wel, dat beheers ik nu wel. Of dat leef ik al. En dat kan dus ook zijn dat dat dingen zijn... waar je zelf niet eens meer bewust van bent. Uh, dus dan kun je ook aan je omgeving gaan vragen... oké, okay, wat voor... Ja, wat, Wat wat zie jij in mij? Of weet je wel, welke Hm. welke elementen vind je mij inspirerend? En het zijn natuurlijk lastigere vragen om te stellen. Maar dat kan wel inzicht geven. Of misschien wat klanten aan je teruggeven als je met klanten werkt. Want het kan zijn dat die dingen, die heb je al geïntegreerd. Plus je hebt een tweede lijn. Dus je bent je er waarschijnlijk niet bewust van. Terwijl, ja, ik snap dat jouw focus ligt op hetgene wat je zelf aan het integreren bent. Maar je hebt al zoveel al geïntegreerd. Dat je al, ja... Wat je eigenlijk al leeft. Nou, en als is... je het al, al leeft, ben je het soort van
0: vergeten. Ik, ik merk dat inderdaad wel... Ik, ik denk dat er inderdaad een aantal dingen zijn die ik nog aan het integreren ben. Die wel voor mezelf al helder lijken. En die ik heel graag wil delen. Maar waar ik inderdaad die woorden nog niet voor kan vinden. It's coming. It's coming. Oh. <laughs> Ooit. Rond mijn vijftigste.
1: <laughs> Ja, ik geloof sowieso dat dat eerder gaat komen. Ja. Ook als je voelt van, ik ben dan wel klaar om het te delen. Maar dan is het gewoon nog aan het, aan het, aan het puntjes op de i'en in hmm. intern. Maar wat ook heel erg interessant is om te kijken, is mensen te volgen met een 6-2 uh, in de human design wereld. Uh, er zitten een aantal tussen. Die, die daar ook hun eigen verhaal in delen. En hun eigen ervaring. Want eigenlijk, ja, human design bestaat nog niet zodanig lang. Het bestaat sinds eind jaren 80. Uh, er is nog, nog geen persoon geweest die alle, alle fases heeft doorlopen... van, uh, van zo'n zesde lijn.
0: Mm. Uh,
1: dus met de kennis van Human Design. Dus ja. mensen zijn het ook onder, onderweg aan het ondervinden. Dus jouw proces van dat ondervinden... is onderdeel van het verder uitbouwen... van het Human Design systeem, zeg maar. En het verder leren hoe zo'n zesde lijn nou werkt.
0: Ja, en waar vind ik die mensen?
1: Instagram? Instagram. Uh, mijn persoonlijke favoriet is Vanessa Henry. Dus die zal ik zeker even checken. ik geloof dat Alex Canton is volgens mij ook een 6-2. Okay. Of in elk geval heeft, of een 6-3. 6 weet ik niet helemaal. Maar in elk geval een 6 Ja. In elk geval een lijn, Ja. Dus dat is wel een hele interessante om die, uh, om die even in de gaten te houden. Want okay. zij delen daar ook wel wat vaker over. Om te kijken, ja, hoe doen zij dat? Maar vooral Vanessa ja, Henry. Vanessa Henry. Henry heeft daar ook uh, een. een, een uh, een show op YouTube over. Het is een heel heftige, intense show. Dus als je nieuw bent in Younzang... kan ik het je niet aanraden. Uh, want het is heel intens. Op wat uh, voor manier
0: intens? Uh,
1: um, ze is een manifester. Een, uh, een ego-manifester. Dus een heel erg vurige energie. Mm. Uh, maar ze heeft... Uh, sowieso is het hoog tempo... wat ze deelt. Maar ze heeft tussendoor... bij alles wat ze ziet... heeft zij tekstbubbels, zeg maar. Dus bijvoorbeeld uh, iemand gaat een geluid maken. En dan zet ze erbij dat het een sacraal geluid is. En dat is prima als je wat weet van Human Design. Maar als je dat niet weet, is het super overwhelming. Omdat ja. je in nog geen vijf minuten... met, weet ik veel, acht concepten geconfronteerd wordt. Waarvan je denkt... Huh? Op die manier, ja. ja. Dus dat is gewoon heel intens. Want ze heeft het heel... bam, 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 snel ge ge-edit. En ik vind dat heerlijk. Want ik ben snel... en ik zit in Human Design. Maar... Um, ik zou je eerst aanraden om wat meer, wat meer ja, rustige informatie tot je, te, tot je te nemen, zeg maar.
0: Ja, ik, ik hoor je nou zeggen, ego manifester. En volgens mij zag mm-hmm. ik bij jou staan dat jij een pure generator bent. Mm-hmm. Wat, wat houdt dat woordje ervoor dan nog in? Wat, wat betekent dat?
1: Het gaat over de autoriteit. Dus uh, pure generator slaat erop dat jou, uh, en ik dus ook, dat je een uh, sacra- sacrale autoriteit hebt.
0: Ja, als je heb je emotional... ook, dus dan zou ik ook pure zijn. Ja,
1: ja. Okay. en als je een, um, een emotional generator bent, dan betekent dat dat je een emotionele autoriteit hebt. Als je een splenic projector bent, dan heb je een splenic autoriteit. Dus een ego manifester betekent dat het egocentrum voor haar de autoriteit is. is het hartcentrum.
0: centrum. Hart en ego, dat vind ik een, in mijn hoofd een rare combinatie.
1: ja. Uh, het komt ook een beetje omdat ego in de yoga, spirituele hoek... meestal vast niet de echte yoga, want dat ken ik niet. Maar in die hoek is ego vaak het stemmetje in je hoofd, je mind. Ja, klopt. Maar, maar binnen human design is het, is het dat niet. Ga, dan gaat het, ja. Dus daarom is, gebruik ik zelf wat vaker het hartcentrum als uh, beschrijving. Maar... Uh, een hard manifester, dat dat
0: is niks. Dan heet het een ego manifester. Maar in in de persoonlijke ontwikkeling heeft ego een ontzettend slecht imago gekregen. Dat is iets anders dan het uh, ego waar we het hier over hebben. Ja, Ja, absoluut. Ja, is iets anders. Ja,
1: Ja, het gaat echt heel erg. Ik zou willen zeggen het zelf, maar dat is het niet, want dat is het centrum daarnaast. Het het centrum gaat over wilskracht, gaat over waarde. Ja, het hartcentrum, zeg maar.
0: Ja, ik ik vraag het even aan jou. Hebben we voor jouw gevoel alles behandeld? Want ik uh, ik zit er ondertussen behoorlijk diep in, merk ik.
1: Ja, ja. nee, we hebben al ontzettend veel behandeld. En we hebben ook heel veel dingen vluchtig aangeraakt. En ik denk dat als je je verder in wil, is het sowieso goed om even uh, rustig verschillende elementen te bekijken. En de belangrijkste dingen zijn eigenlijk type, strategie en autoriteit. En als je het leuk vindt profiel, omdat het vaak leuk is om omdat het herkenbaar is, maar met strategie en autoriteit, dat is waar je echt heel veel gaat winnen als je ermee aan de slag gaat. Dus als je daarmee aan de slag gaat en daarmee gaat experimenteren voor wie dan ook luistert, dat is waar je eigenlijk het meeste kan winnen.
0: En um, wat raad je mensen aan die hiermee aan de slag willen? Moeten ze gaan googelen? Moeten ze naar de bieb? Moeten ze? Um, dat met ligt jou een op beetje lenen? aan.
1: Uh, Het ligt er een beetje aan wat ze ze leuk vinden. Je weet zelf het beste hoe je het beste leert. Dus sommige mensen vinden het fijn om te luisteren. Sommige mensen vinden het fijn om uh, op Instagram dingen te leren. Er is heel veel te vinden. Ook heel veel halve informatie. Dus (laughs) ik zou willen zeggen, wees kritisch. Maar dat is nog lastig. Ik heb blogs waar je kan beginnen. Zoals je googelt, is er aardig wat te vinden. Er is in het Nederlands uh, niet zo heel veel te vinden. Klopt. Dat is ook waarom ik het in het Nederlands doe. Uh, maar als je Engels prettig vindt om te lezen, en als, je, als je dat goed kan, kan verwerken, uh, dan zijn er heel veel mooie, mooie boeken ook over te vinden. Dus ik zou zeggen, wat, wat spreekt je het meest aan? Ik zou zeggen persoonlijk bij podcast beginnen of bij, bij Instagram. Dat vond ik lekker laagdrempelig. Maar als je meer
0: een lezer bent, is er ook genoeg te vinden. Ik, ik ben degene die juist eerder de boeken in zou duiken, denk ik.
1: Ja, nou ja, precies. Dus het is ja, net een het... beetje wat je, wa- wat je fijn vindt.
0: Ja, nee, welke, ik vond bij het, een boek. Uh, t- of, ik weet niet meer welk het was. Het was eentje in ieder geval vertaald in het Nederlands.
1: Ja, uh, de, van uh, ja, zo'n zwartige, zo'n donkere.
0: Zou kunnen, ja. Alleen die ja. heb ik dus maar snel weer teruggebracht naar de biep. En toen heb ik drie maanden niks van human design willen weten. <laughs> Snap ik. Nou,
1: dat is een beetje een reden waarom ik dat boek niet ideaal vind. Want ik, vind, ik vond dat boek een beetje... Ja, en misschien, weet je, heel veel mensen zullen zeggen... het is een eerlijk boek en het is niet mooier dan dat... en we gaan het niet mooier maken. Maar ja, mijn intentie is vooral om er mensen mee te helpen. En niet, ja, weet je, er zit gewoon op taalgebruik... taalgebruik is gewoon zo belangrijk in hoe je het overbrengt. Uh, En ik ben heel erg van overtuigd dat ik de frequentie ook kan overbrengen... met andere woorden, Hmm. Uh, met een een positievere noot eronder... waardoor je er ook mee aan de slag gaat... en dat je uiteindelijk ook heus wel bij het source material uitkomt... Maar, maar dan vanuit een leukere invalshoek in plaats van, oké, okay, my life is fucked. Ja. <laughs>
0: ja. Stel dat er nu luisteraars zijn en die zeggen, wauw, hier wil ik, ik, ik wil het, die van mij weten. Nee, je hebt al gedeeld, nee, je kunt je chart gewoon opvragen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dan zo'n chart zien en denken, wat moet nee. ik hiermee? Ja. Wat kunnen ze bij jou vinden?
1: Goeie vraag. Sowieso heb ik verschillende blogs waar je al wat informatie kan kan krijgen. Heel erg de basisinformatie heb ik niet. Dus de dingen die ik je nu heb verteld, die heb ik eigenlijk niet. -hmm. Uh, Maar dat kun je weer op andere plekken vinden. Uh, Maar ik heb wel bijvoorbeeld een cursus uh, hoe je met je sacrale systeem om kan gaan. Dus als je een generator bent, heb ik een cursus voor de sacrale... uh, of überhaupt voor de generator... Uh, zodat je echt kan leren hoe die respons werkt en hoe je Is kan
0: je een generator en manifesting generator of specifiek ja. generator
1: nee allebei ja en ook als je een emotionele generator of emotionele manifesting generator bent dus het gaat echt om de strategie dus ja. die strategie van in respons daar heb ik allemaal tips en tricks en hoe je het leert voelen en hoe je ermee kan omgaan uh, dus die heb ik en ik geef ook readings en dan kun je eigenlijk ja, gewoon een reading boeken en dan uh, neem ik je van A tot Z door de details van je chart. Dan ga je weg met wat je skills zijn, uh, wat je valkuilen zijn. En handvatten om echt mee aan de slag te gaan. Van oké, okay, dit kun je gaan doen om te zorgen dat je meer energie krijgt, dat het meer gaat flowen. Uh, dat je niet tegen zeg maar, die creatieblokkades op gaat zitten. Maar dat het weer, ja, dat het weer gaat stromen eigenlijk.
0: Ja, ik bedenk me nu dat ik aan het begin helemaal niet heb verteld dat jij van alles over human design bent. Ja, ja. is het alles over humandesign.nl of is de website anders?
1: Nee, dat is hem. hem. En zo kan je me ook vinden op Instagram met alles over humandesign.
0: Nou, die die informatie ga ik opnemen in de show notes. Kunnen mensen er (laughs) direct op klikken? Ja, helemaal goed. Ik vond dit een ontzettend gaaf gesprek. Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik weet niet of bij mij overal de frustratie minder is geworden. Het <laughs> is een proces. I know, I know. Dankjewel. Dankjewel dat je dit gesprek met me wilde doen.
1: heb graag gedaan. Ik vond het ook erg leuk.
0: Dit is altijd het vervelendste stukje van zo'n iets afsluiten. Hoe doe je dat? Dus nou, dankjewel. En uh, voor de luisteraars. Uh, ook dankjewel voor het luisteren. En uh, ik hoop je de volgende keer weer te zien. Hé, hey, ik snap dat je nu het idee hebt dat dit interview een beetje negatief eindigt. Toch is dat allesbehalve waar. Ik heb alleen vanuit technische overwegingen ervoor moeten kiezen om een klein stukje aan het einde van ons gesprek weg te knippen. Uh, we hebben het daar nog heel even gehad over het boek waar we net mee eindigden. En dat het vooral heel negatief lijkt door de manier waarop het opgeschreven is. Voor de generator in ieder geval, die wordt omschreven als de absolute volger die vooral niks zelf op moet zetten. Volgens Hiske is dat in deze tijd helemaal niet meer aan de orde. Maar voor jou als generator, als je dat bent, is het wel belangrijk dat je kijkt naar hoe je iets op kunt zetten waar je en waar je op kunt reageren, kunt reageren op wat er komt. Dat nog even als kleine toevoeging. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Superpower podcast. Als je nieuwsgierig bent naar jouw human design, check dan vooral de show notes. Nog een hele fijne ochtend, middag of avond. En tot de volgende keer bij de Superpower Podcast.